0: Bueno y seguimos aquí en el Campamento Bautista Ahorita estamos dentro del comedor Acaba de terminar el almuerzo Y estoy con algunos chicos de este campo de 15 a 16 años Que son de la iglesia de Santiago Y de Setillal Agua Caliente Ok, okay. Va, va, vamos a hacer un, una pequeña encuesta ¿Qué okay. ha sido lo más divertido del campo? competiciones de piscina. La piscina. ¿Qué les pareció la piscina barro, uh, barro? Este campo ¿verdad? Uh, barro. Uh, ¿Qué bastante tal? Bastante barro, bastante. bastante. Muy rudo, muy rudo. ¿A quién no le gustó? A mí, a mí porque, porque me da alergia. ¿A quién sí le gustó? A mí. Si sí, estuvo en Exacto. barro y le da alergia, no se metió entonces. Exacto, porque me da alergia. Pero Esa, la, vea, teníamos teníamos... yo tengo años de años de venir a campas. Esa es la excusa más sí. grande. Más no, las porras. Las porras me sí, gustaron bastante ¿Y para qué sirve la porra? Para, para animar, animar el equipo. ¿De qué equipo es usted? Azul, el ganador. Azul. El ganador. vamos a ver, al final, al final vamos a ver cómo le fue con el, con, el, con el equipo azul. Rápidamente, en la parte espiritual, ¿cómo vieron el campamento? ¿En, sí. qué, en qué salen fortalecidos? Muy, muy bonito, la verdad, y recibí mucho el mensaje. Más y todo, el primer culto fue muy impactante saber cómo somos débiles, pero siempre en Jesús somos fuertes. Muy bien, ¿algún versículo que recuerde? ¿Una parte de algún versículo? ¿Una frase? ¿Algún versículo? Bueno, la paradoja que había dicho el pastor De que para primero, o sea, tenemos que ser débiles para ser fuertes Muy bien, muchas gracias Y en este momento vamos a escuchar la segunda prédica de este campamento en, eh, A cargo del pastor Isaac Moya
1: Los que nacimos en los ochentas, levanten la mano Solamente ya que ellos, ¿verdad? En los ochentas ¿En los setentas? Óigame, <ríe> maltrato infantil la señora llamándole la atención a su hijo el día de hoy Cuando nosotros le decíamos algo a nuestra mamá La boca nos quedaba para un lado y los ojos para el otro Más o menos, ¿Verdad? Eso es lo que más o menos ilustra. Tenemos otra imagen por ahí. Esto ya se empieza a poner un poquito serio. Como le digo, vamos tomando desde lo más humorístico a lo más serio. Esto no es exactamente un meme como tal, pero me llamó la atención, de hecho me lo compartieron el día de ayer, que antes las generaciones sin becas, sin psicólogo, eh, sin terapeuta, sin retalín o Ritalina, y a veces hasta sin desayunar, dice que así se crió la generación que le dio casa, auto, ropa y educación a la generación que se queja por falta de oportunidades. Y algunos dicen esto es verdad, es decir, nuestros papás no tuvieron tantas cosas como las que tenemos nosotros hoy y tantas herramientas, sin embargo, a pesar de todas esas carencias, salieron adelante y entonces nos dieron todo lo que tenemos nosotros. muchísimo más facilidades. Porque antes la gente hacía trabajos buenísimos en la universidad y no había internet, entonces había que tragarse los libros. Hoy, con internet, oígame, yo le digo, yo soy profesor también y a veces veo unos trabajos que yo digo, se nota que solamente dio aquí Copiar y pegar, copiar y pegar y ni siquiera sabe lo que. De hecho, en algún momento, en una exposición, le digo, una pregunta, ¿qué quiere decir esa palabra? Este, uh, este... Es muy... Bien. Ese es el reflejo de una persona débil. Digo débil porque de verdad los conceptos ante el mundo, ante, ante la sociedad, han cambiado. Perdóneme, yo no quiero ser ofensivo, pero... De verdad cuando yo me criaba no existía el bullying. No existía. Ahora, no era que la gente no se agarraba, no era que la gente no discutía, no era que la gente no hacía bromas, no era que no agarraban de pato a alguien, eso siempre ha existido. Una persona en toquecito triste ya está en depresión. Conste, yo no quiero ofender a nadie, sí creo que existen ataques de ansiedad, sí creo que existe el estrés. Sí creo que existe la depresión, pero yo no creo que todo lo que la generación de ahora dicen que es estrés, que es ansiedad y que es depresión, lo es realmente. Algunos es nada más es como la fórmula para salir fácil del asunto. Eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Sí me explico? Entonces, hemos entrado en una generación de verdad de cristal. Todo lo ofende. No puede hacer mucho, no tiene capacidades para muchas cosas, porque todo es difícil para mí. Jesús está diciendo, vea mi amigo, en el mundo va a tener aflicción. Y el mundo no necesita una generación de cristal. Y eso es lo que queremos ser, una generación fuerte, una generación strong. Vamos a ver, porque ahora sí, salgo de, empiezo a salir del humor, para meterme a lo más serio, sí creo en estos números. Vamos a ver algunos cuantos. Opa, eso es vudú. Noticias en Costa Rica. Aumenta atención a menores en hospital de niños por depresión, ataques de pánico y ansiedad. Piden a los padres buscar ayuda con profesionales. Sí pasa, sí es cierto, sí es real pero cada generación va aumentando, eso no pasaba antes. Y esos problemas emocionales, mentales, créame, que vienen igual como los problemas físicos. Por ejemplo, una vez leí en Nat Geo un artículo de que las alergias que existen hoy no existen exactamente así, por ejemplo, en, en otros continentes donde la gente no tiene tanto, por ejemplo, África. Con respeto, pido, levante la mano si usted es alérgico a algo. Levante su mano. ¿Ves? Ve qué montón de gente alérgica, rinítica, lo que sea? Entre ellos mi esposa y mi hijo. Pero en África no es que todo el mundo anda ahí estornudando y teniendo. no, 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 no. La gente aprendió a tener defensas altas porque viven en condiciones muy extremas no comen lo que comemos nosotros, no viven, no tienen los hospitales que tenemos nosotros, el clima es otra cosa, entonces aprenden a desarrollar ciertas defensas y no son alérgicos a casi nada. En ese mismo artículo hay gente que tiene alergia hasta señales, Wi-Fi por ejemplo. ¿Me explico? Yo nada más estoy haciendo como una analogía entre una generación y otra, entre un lugar y otro, que de repente tal vez si existe algo de verdad, en generación de cristal Veamos otra imagen Cada 40 segundos Oiga Una persona muere por suicidio En el mundo Más de 800 mil personas Cada año Cada 40 segundos Muere una persona Por suicidarse Es mucha gente ¿Por qué cada vez La gente se suicida más porque cada vez tenemos más gente débil emocionalmente, cada vez tenemos más gente débil mentalmente, cada vez tenemos más gente débil espiritualmente. Cada año va una generación de cristal haciéndose más grande, gente más débil en todas estas áreas. Veamos a otra imagen, El prom en promedio una persona se suicida cada día en Costa Rica. Más o menos, en Costa Rica están muriendo más de 300 personas al año por suicidio. Es decir, cada vez en Costa Rica va creciendo gente que no sabe cómo enfrentar las aflicciones del mundo. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Cada vez hay más gente en Costa Rica que no sabe cómo enfrentar una crisis emocional, cómo enfrentar una crisis de, de cualquier índole. Y optan por quitarse la vida, gente más débil cada vez. Veamos otra, dice en Costa Rica el suicidio es la tercera causa de muerte de jóvenes entre 15 y 19 años. Es decir que las personas que tienen más o menos su edad mueren o esta es la tercera causa de por qué mueren más, se suicidan. Yo estuve personalmente en una charla de suicidio donde una mujer contaba que su hijo se suicidó a la edad de 14 años porque su novia se fue a vivir a los Estados Unidos y por ende no podían seguir su relación de noviazgo. El hombre no supo cómo manifestarlo y terminó quitándose la vida. De donde yo vengo, un niño de 11 años se quitó la vida. Y seguro que usted ha escuchado montones de casos de personas jóvenes de menores de 20 años que se suicidan. Gente que no sabe cómo manejar X, cri X crisis. Y créame, yo le digo algo. Bendito Dios que me dio una esposa. Pero antes de que mi esposa fuera mi novia, yo le digo, a mí no me iba tan bien en el amor como quien dice. En serio, y es que nada más véame. Un hombre tan guapo le salen muchas La no, mentira Un hombre tan feo no le sale nada Y cuando le sale algo y lo cortan Ay, ¿Qué voy a hacer mami? Me cortaron otra vez ma? No, no me cortaron De Que juegue viva, vendrá otra pasa nada Te vas a poner a llorar por eso Vas a hacer un tante por eso Hay otras Isaac Pero hoy hay algunos que no la, la novia que tiene los cortan y es feísima Más bien le están haciendo un favor No pasa nada No pasa nada Usted tiene 15, 16, 17 Y lo cortan o la cortan Apenas está empezando No muere su vida Cuando muere un noviazgo La vida continúa Hay que aprender a ser fuertes En el mundo hay aflicción así es la vida A usted lo cortan y usted corta Pero el mundo continúa Usted puede ser que le den un trabajo o no se lo den pero la vida continúa en el mundo, hay aflicción ¿Qué quería presupuestar Entonces la solución no es quitar la aflicción del mundo, la solución es tener generaciones fuertes mentalmente, emocionalmente y espiritualmente A eso vinimos, a hacernos fuertes en esto yo no vengo aquí a acusar a nadie que nació después del 2000 diciendo hay generación de cristal. No, ustedes no tienen que ser generación de cristal. Ustedes pueden ser generación fuerte, strong mentalmente, físicamente tal vez no tanto, pero espiritualmente usted puede ser silvestre estalón. Tenemos una imagen más, por cada suicidio hay cerca de 20 eh, por cada suicidio hay cerca de 20 Consumados, más bien no eran No consumados Es decir, mucha gente Se suicida, pero mucho más Son los que lo intentan y no lo logran Entonces pues, No me extrañaría aquí Que ya hay algunos Que en algún momento por lo menos Lo han pensado Teníamos una más Si, sí, esta es la última, 90% De los suicidios son el resultado Ojo, de un Trastorno mental tratable, algo que podía tratarse, algo que podía verse y curarse y salir adelante pero optaron por no Entonces eso es lo que yo quiero ilustrar, ahora escúcheme muy bien, quisiera hoy quisiéramos una comparativa entre personas fuertes y personas débiles, entre una generación de cristal y una generación de hierro. Busque, por favor, jueces capítulo 13 y vamos a leer acerca de un hombre, porque no crea, los débiles no son de ahorita, de los dos de mil, siempre han existido débiles, siempre existirán débiles. Pero ojalá que no seamos nosotros. Había un hombre llamado Sansón. Capítulo 13, versículo 5. Dice, 13:5, "Pues he aquí que concebirás y dará a luz, darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza." porque el niño será Nazareo, a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Versículo 16. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Perdón, es el... Si sí, era el 16 Perdón el 15 Más entonces Manoá dijo al ángel de Jehová Te ruego no permitas detenerte Y te prepararemos un cabrito Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: Aunque me detengas no comeré tu pan Mas si quieres hacer holocausto Ofrécelo a Jehová Y no sabía Manoá que aquel Fuese ángel de Jehová El ángel de Jehová se le aparece a un hombre y a su esposa y les profetiza que van a tener un hijo. Este hijo iba a ser llamado Sansón. Sansón tenía un llamado especial de parte de Dios. Dios quería que este hombre hiciera cosas grandes para él. Dios le tenía todo listo para que Sansón fuera un hombre muy grande exitoso lamentablemente Sansón no no llegó a cumplir las expectativas de lo que todo el mundo creía que él iba a hacer entonces vamos a brincar hasta el capítulo 16 y vamos a leer un poco más acerca de Sansón versículo 20 perdón versículo 17 dice y le descubrió pues todo su corazón, esta es una conversación entre Sansón y una mujer llamada Dalila y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre, si fuere rapado mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo pues su fuerza se apartó de él y le dijo Sansón los filisteos sobre ti y luego que despertó él de su sueño se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y brincamos al versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa de los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. y él juzgó a Israel 20 años. Ahora pensemos un poquito en Sansón. Sansón era un hombre joven. Sansón tenía la bendición de Dios desde antes de nacer. Sansón tenía un montón de cosas a favor para ser un hombre súper, óigame muy bien, exitoso. Era llamado a ser el hombre más fuerte que ha existido sobre la tierra. Sin embargo, paradójicamente, el hombre más fuerte era de la generación de cristal. ¿Qué hombre más débil y cómo terminó su vida? no? Un hombre completamente débil. Ahora bien, yo quiero decirle, Sansón terminó no como Dios quería que Sansón terminara. Yo estoy seguro que muchos de estos muchachos que se suicidaron, por no decir todos... No era nunca la voluntad de Dios. Que terminaran así. No es la voluntad de Dios. Que usted ande cortándose. No es la voluntad de Dios. Que usted todo lo ande dejando de tirado. No es la voluntad de Dios. Que usted ande en depresión. No es la voluntad de Dios. Que usted ande en ansiedad. No es la voluntad de Dios. Que usted tenga una autoestima bajísima. No es la voluntad de Dios. Que usted sea débil ante el mundo. Jesús lo dijo. Miren ante el mundo. sí van a tener aflicciones. Pero tranquilos. No se quiten la vida, no se hagan de cristal, yo vencí al mundo Y si yo vencí al mundo ustedes también son más que vencedores en Cristo Jesús Pero Sansón nunca entendió eso, Sansón había nacido con el propósito de vencer Y lamentablemente murió como de la generación de cristal Mi hermano que eso no le pase a usted Y si usted dice bueno está bien qué tengo que hacer para no ser como Sansón o más bien, hay alguien aquí que dice, a mí me gustaría ser como Sansón. Bueno, si usted quiere ser de la generación de cristal, o si usted quiere salirse de esa canasta, yo le invito a que usted ponga atención en lo siguiente. ¿Qué se ocupa para ser de la generación de cristal? Bueno, lo número uno, tiene que ser una persona que tiene todo a favor desde que nace, sin embargo, no lo sabe aprovechar. Capítulo 13, versículo 5, dice que este hombre, o oh perdón, que esta mujer iba a concebir de su esposo Manoah, y que Dios le iba a dar un niño que iba a ser Nazareo. O sea iba a tener un voto especial para Dios desde su nacimiento. Y él iba a comenzar a salvar a Israel de mano de los filisteos. Versículo 24 dice. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y ojo y Jehová lo bendijo. Dígame si sí o si no Salomón lo tenía, eh, Sansón lo tenía todo. Lo tenía, Dios lo había escogido desde el vientre de su mamá y además de eso Dios, por si fuera poco, Dios lo bendijo. Donde iba este chiquito, donde iba este adolescente, donde iba este joven, Dios lo bendecía. Yo a veces creo definitivamente que aquellas personas que nacen en cuna de oro no saben aprovechar muchas cosas. Si Dios le bendijo a usted con una linda familia, Dios mediante, usted puede aprovechar eso. Si sus papás han hecho un sacrificio para que usted tenga todo lo que tiene y Dios ha bendecido a sus papás y Dios le ha bendecido a usted, aprovechelo, no sea un mal agradecido. Sansón nunca supo valorar el esfuerzo de sus papás. Hay un detalle muy importante aquí, que Salomón fue escogido para ser un gran hombre, ¿no? Pero sus papás tuvieron que pagar un precio. Y vea lo que dice en el capítulo 13, versículo 13. Dice, el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer, o sea la mamá, se guardará de todas las cosas que yo le dije. Versículo 13, perdón, 14 dice, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Sí, Sansón iba a ser el gran Sansón, pero su mamá y su papá tenían que pagar el precio para eso. ¿Sabe qué es una generación de cristal? Jóvenes que no saben valorar lo que sus papás han tenido que sacrificar. Yo he visto algunos llorando porque sus papás no le dan el último iPhone. Tienen el iPhone 13, pero no tienen el 14. Y son unos llorones. Mi amigo, mi amiga. Si sus papás están haciendo un gran esfuerzo. Valórelo. No sea como Sansón. Que no supo valorar lo que sus papás hacían. Generación de cristal. Número 2. Versículo 14. Perdón, capítulo 14. Del verso 1 al 3. Dice aquí. Que este hombre Sansón descendió a Tignat y vio en Tignat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo yo he visto en Tignat una mujer de las hijas de los filisteos os ruego que me la toméis por mujer y su padre y su madre le dijeron no hay muchas mujeres perdón no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Quieres ser de la generación de cristal? Sencillo, escoja mala compañía. Este hombre sentimentalmente era un inestable, ya lo vamos a ver. Pero él quería rozarse con los mundanos. Él quería andar con las hijas de los filisteos. Pero ven, también hay otras muchachas bien bonitas en, en la iglesia. No, yo con esas no quiero. Ven, pero en el campamento va a conocer muchachas. No, 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 no. yo no quiero, yo quiero las del cole. Yo quiero las del barrio. Las que, las que bailan reggaetón. Tras de eso polo. Generación de cristal Andando con las personas que no tiene que andar Escogiendo a los amigos que no tiene que tener Andando con la persona del sexo opuesto que no tiene que estar Esto despedaza una generación, créame Lo hemos visto Lo tercero Es una persona indisciplinada si usted quiere ser de la generación de cristal, sea indisciplinado. Capítulo 14, versículos 6 al 9, pasa algo interesante. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón y volvió después de algunos días para tomarla. Se apartó del camino para ver el cuerpo del león y he aquí que entre el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos para que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. En el llamamiento de este hombre, dice la escritura que él no podía comer ciertas cosas y tampoco podía tocar cosas muertas, pues él había matado a un león y él encontró en el león que se había levantado un panal, encontró ahí una fuente de miel y no le importó que el león estuviera muerto y se lo comió. Y Dios decía usted no puede tocar muertos, pero él lo tocó. Y tras de eso llega y le da a los papás y dice tomen, coman ustedes también. Y no le dijo a los papás porque si no seguro los papás lo hubieran regañado. Pero pasa esto, una persona que es de cristal es aquella persona que no tiene disciplina, se brinca las reglas, le gusta brincarse las reglas escondidas, no tiene respeto de sus papás. Yo pregunto, ¿es posible eso entre el pueblo de Dios? Por supuesto, algunos de nuestros jóvenes no les gustan las reglas se las brincan, mira no andes allá, no vayas con fulano a tal hora en la casa Y bueno yo llego a la hora que quiera, yo ando con quien yo quiera Usted no puede tocar eso pero lo toca afuera Mis papás no me dejan fumar pero yo fumo, mis papás no me dejan tomar pero yo tomo Mis papás no me dejan ir a fiestas pero yo voy Generación de cristal no tiene disciplina Una persona que es fuerte tiene disciplina y sabe decir no cuando hay que decir no Uy, es que yo quiero ir a ese baile de grabación, van a estar todos mis compas, pero si Dios dice que no, es no. Es que yo quiero andar con esa muchacha, si Dios dice no, se, no se junte con yugo desigual o no anden yugo desigual, no, es no. Pero nos falta disciplina para aprender a decir que no. Generación de cristal, poca disciplina para aprender a decir que no. Otra característica de generación de cristal capítulo 14 versículo 12 en adelante nos da a entender algo bueno muy interesante para, ma, para mí perdón dice Y Sansón les dijo yo os propondré ahora un enigma si en los siete días del banquete me lo declarareis y descifraréis, descifrais, perdón yo os daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Mas si, no me lo, mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los treinta vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Versículo 15, al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, Induce a tu marido a que nos declare este enigma Para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre ¿No habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo Solamente me aborreces y no me amas Vea qué buena novela? Solamente me aborreces y no me amas Sansón Eduardo Sansón no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Ahora este hombre pasa algo aquí muy interesante. No tiene la capacidad de aguantar presión. Y entonces viene la muchacha que le gusta. Dígamelo por favor. Dígamelo. Es que no me ama. No mi amor yo, yo la amo. Dígame es que estoy fea. No mi amor usted es guapísima. Dígame. Dígame el enigma. Porfis, bueno, está bien, le voy a decir el enigma y le dice el enigma. Declara la adivinanza y eh, ahí se fue. ¿Sabe qué caracteriza a Sansón? Ser un hombre sin la capacidad para aguantar la presión. Muchacha, con respeto le digo, si el muchacho con el que usted anda le presiona para tener relaciones sexuales, para tocar, sus bustos sus glúteos o más y dice que sí. si no lo hace es porque no le ama no sea la presión déjelo ir no se la merece pero usted no tiene por qué ceder a la presión caballeros les digo algo esto no es un asunto de solamente de damas hace años yo estuve aquí en un campamento de líder y vino un muchacho a pedirme consejo y de verdad que el tipo era bien tipo, el hombre era puesto. Y el hombre me decía, vea, usted no sabe la presión que yo tengo en el cole, porque a mí me buscan las muchachas literalmente, me buscan para tener relaciones sexuales. Y yo les digo que no, que yo no soy así. Entonces mis compañeros, me dicen, usted sí es tonto, entonces en el cole me tratan de gay Las mujeres y los hombres dicen que yo soy gay pues Yo digo no, yo soy cristiano Man, Yo también soy cristiano, lléguenle Yo también voy a la iglesia, Man, no sea tonto La generación de cristal cede ante la presión Pero la generación fuerte sabe resistir la presión Sexual y de cualquier tipo Sansón nos sigue diciendo acá qué hacer para hacer de cristal. Capítulo 14, versículo 19 al 20. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Escalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos dio a las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y, encendió el enojo, se volvió, perdón, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, la cual él había tratado como a su amigo. Entonces, la que era la novia de Sansón, se la quitaron, ya no era novia de Sansón, ahora era la novia de su mejor amigo. ¿Qué novela la de Sansón, en serio? Deberían hacer una novela de Sansón. Seguro que todo el mundo la ve. Este hombre tenía una inestabilidad emocional y un ánimo irritado. Y eso caracteriza a cualquier generación de cristal, inestabilidad emocional. Hoy me gusta una, mañana me gusta otra. Hoy sí quiero ir a la iglesia, mañana no quiero ir a la iglesia. Hoy voy a ponerle en el estudio, mañana no le pongo en el estudio. Y dice ahí que este hombre se irritó, le dio cólera y se fue con los papás. Ay, dejó botada a la mujer, bueno ahora me voy a ir a vivir con mis papás. Me recuerda tanto mucha gente que conozco salen y me casé o se juntaron o lo que sea 15 días después están mami puedo vivir con usted claro mi chiquito venga para acá usted siempre será el bebé de la casa el otro mes cumplís 35 venite y te celebramos los cumpleaños por favor cristal inestabilidad, irritación una persona que no sabe lo que quiere ese era Sansón pero ojalá solamente fuera eso, en el capítulo 16 versículo 1 dice Y Sansón fue a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella Y en el versículo 4 dice después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret La cual se llamaba Dalila, así que este hombre tenía una, óigame muy bien Tenía un desorden sexual como usted no se imagina Promiscuidad para tirar para arriba y para abajo, andaba con quien sea se acostaba con quien fuera. Pues yo le digo algo. No me sorprende. Que dentro del grupo que estamos aquí. Muchos tengan una vida sexual. Como la de Sansón. Y eso lo va a hacer de cristal. Si usted no tiene disciplina. Si usted no sabe aguantarse. Si usted no tiene. Las convicciones suficientes. Será una persona. Sexualmente muy activa. Y emocionalmente muy desorganizada, muy inestable. Yo siento que estoy leyendo de Sansón las estadísticas que le vemos aquí, muy actualizado. Y así fue como terminó, lamentablemente, este hombre que fue de la generación de cristal. Ya sabe qué quiere hacer para ser de la generación de cristal. Usted sigue. Sin embargo encontramos en la Biblia una generación de hierro. Que por cuestiones de tiempo yo no lo voy a leer ahorita. Pero puede sacar el rato usted para leerse Daniel capítulo 3. Y había un hombre llamado Sadrach. Un amigo que tenía que se llamaba Mesac. Y uno que se llamaba Abednego. Estos tres hombres al igual que Sansón estaban expuestos a la presión. Pero una presión diferente. Construyeron una estatua. Y les dijeron, el que no adore la estatua lo tiramos a un horno de fuego. Entonces ellos dijeron, bueno, yo no voy a adorar ninguna estatua. Mi Dios es el Dios real, yo no tengo por qué andar adorando a otros dioses. Entonces estos hombres fueron tirados, muy presionados, coaccionados completamente. Vayan y adoren esos Y si no lo hacen, nosotros los vamos a matar. Y ellos le dijeron, vea Rey, no me importa lo que usted vaya a hacer con nosotros. Nuestro Dios puede librarnos de ese horno. Pero aún si Dios no nos libra del horno igual no lo vamos a orar preferimos morir que desobedecer y entonces fueron al horno de fuego y milagrosamente Dios los rescató pero yo quiero rescatar los valores de una generación de hierro una generación de hierro son como Sadrach, Mesach y Abednego estas personas primero que todo tenían una prioridad más grande que ellos mismos y se llama Dios Quiere ser de la generación de hierro? Ponga a Dios como su prioridad Ponga a Dios como la persona más importante en su vida Saque tiempo con Él, ore, lea la Biblia, tenga devocionales Vaya a la iglesia, involúcrese Que se note que Dios es prioridad para usted Y no el trabajo, y no el puesto, y no la reputación Estos hombres sabían que peligraba todo lo anterior pero dijeron mi prioridad es Dios Generación de hierro Lo número dos es que estas personas Estaban dispuestas, óigame muy bien A pagar el precio de sus propios actos ¿Sabe cómo se llama esto? Responsabilidad Y me gusta a mí utilizar la palabra Eran proactivos Y eso sí falta hoy en la generación de cristal La generación de cristal son los que le echan la culpa a todos Mami aquí están mis calificaciones son 50 Ay mi amor otros 50 Sí, pero Betito se sacó un 45 Ah bueno mi amorcito qué carga Es menos tontito que Betico Es que la maestra no nos enseñó eso Es que eso no lo vimos Es que se me perdió el cuaderno Es que aquí siempre andan echándole la culpa a todos Menos a ellos mismos estos hombres que son de hierro son los que dicen, bueno, si yo tomé una decisión, yo pago las consecuencias de mis decisiones. Yo no tengo por qué andar buscando otro que pague los platos rotos, yo los pago, yo lo hago. Son proactivos, son responsables y dicen ellos, si tengo que morir por mi convicción, muero por mi convicción. Pero no me ando en rodeos, ni buscando pretextos, ni excusas. Ay, pastor, es que yo no pude cumplirle porque es que vieras, usted supiera lo que me pasó. Ah, bueno, bueno, está bien, está bien. Y siempre se quitan el tiro, siempre se salen con la suya generación de cristal. La generación de hierro siempre está dispuesta a pagar el precio de sus decisiones. Lo número tres es que estas personas no estaban preocupadas por la aprobación de otros. Si quiere ser de la generación de hierro, mi hermano, mi hermana, no esté preocupado por qué piensan a de usted, ni qué piensan los demás de usted. Usted le debe preocupar qué piensa Dios de usted. Es que, es que si le digo que no a mi novia, ¿qué? Dígale que no. Una joven que conocí hace poco, la echaron del trabajo porque el, el jefe le dijo. Ponga estos datos Pero no son verdad Pero póngalos No yo no puedo Entonces Lo echaron No le importa lo que piensen otros Impórtelo lo que piensa Dios Y por último Estos hombres para mí esto es súper importante Tenían amigos Con el mismo nivel de compromiso espiritual Y la Biblia aquí Menciona Sadrak. Y también menciona a Daniel. ¿Sabe qué me gusta a mí? Amigos espirituales con el mismo compromiso espiritual que ellos. Si usted quiere ser de la generación de hierro, seguro va a tener que cambiar amigos. Porque le digo algo, soy pastor. Y yo he encontrado que los amigos de la iglesia... Muchas veces son el principal tropiezo para nuestro crecimiento espiritual. Si usted tiene que decirle que no a alguien, dígale que no. Pero ande con gente que tiene su mismo nivel de convicciones. Si su amigo no le duele faltar el domingo a la iglesia. Y usted quiere ir el domingo a la iglesia. Esta persona ya no puede seguir siendo su amigo. Pero ellos se tenían el uno al otro. Dice, ¿y qué? Va a ir al campo. Y usted... Yo sí, ok, jale. Está bueno eso. Me cae mal a mí cuando ¿Qué va a ir al campo? ¿Quiénes van? ¿Usted qué le importa? ¿Va a ir al campo? Dios quiere hablarle. ¿Qué, ¿Qué va a ir al horno de fuego? Sí, yo voy si usted va. Sí, ¿Qué queda? Bueno, vámonos. Si mis amigos se van al, al horno de fuego, yo me voy con ellos. Si ellos no le tienen miedo, yo no le tengo miedo. Esos son los amigos que yo quiero tener. Escójalos usted En el mundo tendréis aflicción Pero tranquilos Ya se sabía No estamos diciendo que vamos a quitar la aflicción del mundo Estamos diciendo que vamos a levantar Una generación de hierro No de Sansón Sino de Sadrak Mesach y Abednego Y son ustedes Usted puede salir De los que les pusieron la tilde Y decir no usted salió en el 2000 Sos de la generación llorona son de los debiluchos, son de los que se desesperan, son los que se deprimen, son de los que suicidan, son de los que dejan las responsabilidades botadas, son de los que no se comprometen, ustedes son de esas personas que la verdad lloran por todo. No, 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 usted decide si quiere ser de esa generación o si quiere tener de la generación de hierro, más bien les invito a todos, así como estamos, suponiendo que el otro lado hay una estatua de oro que todo el mundo la lava, todo el mundo la sigue, todo el mundo lo hace. Supongamos que está ahí y se llama mundo y se llama cultura. Si usted quiere estar con la cultura y ser de la generación de cristal, quédese sentado. Pero si usted dice yo me opongo aunque el mundo tenga aflicción, voy en contra del mundo. Yo le invito a ponerse de pie, sin cerrar ojos, sin orar, solamente convicciones, solamente decisiones. Le invito a venir aquí al frente y si usted quiere estar fuerte delante, de Dios, perdón, delante del mundo, debe estar débil delante de Dios. Si usted quiere estar de pie ante el mundo, primero debe estar de rodillas ante Dios. Así que hoy le vamos a decir al mundo no me meta a mí en ese saco, no me meta a mí en la generación de cristal, yo soy generación de hierro, yo soy de los que temen a Dios, de los que dependen de Dios, de los que Dios quiere usar. Yo no quiero ser un débil mentalmente, yo no quiero ser un débil emocionalmente, yo no quiero ser un débil sentimentalmente y mucho menos quiero ser un débil espiritualmente. Yo quiero tener convicciones de hierro. Aunque tenga que pagar las consecuencias por ello. Yo voy a ser responsable de lo que creo. Yo voy a ir solo. Y en el camino me voy a ir encontrando amigos que tienen las mismas convicciones que yo tengo. Y en el camino voy a tener que ir dejando amigos que no tienen las convicciones que yo tengo. Toca. Pero vale la pena. No sea un llorón no ande en promiscuidad, no sea un indisciplinado, no ande escondiendo los secretitos de sus papás, más bien al revés, muestre sus convicciones. Vuelvo a ver que todos tenemos los ojos abiertos. Hoy es aquí, estamos como en aquella plaza en Babilonia, donde todo el mundo podía ver quién se arrodillaba ante Nabucodonosor, ¿Y quién estaba de pie? Hoy todos nosotros estamos de pie. Y algunos de nosotros, lamentablemente, o algunos de ustedes, espero yo no, empezarán en unos días a publicar tonteras. Y uno podría decir, pero qué raro, no es que se puso de pie en el campamento. Entonces, ¿qué tiene que ver esa publicación con su, con, con su decisión? Nada Ese es el compromiso Que estamos haciendo Delante de nuestros líderes No me malentienda No estamos idolatrando a nadie Pero tenemos que reconocer A la generación Que ha hecho cosas Carguísimas Y ahí tenemos un señor Mírenlo Ya va para 50 Y uno Vea por aquí Yo no quiero que él piense Que yo le quiero pasar la brocha pero yo lo he visto hacer cosas porque tiene convicciones de hierro porque no se arruga por cualquier cosa porque el domingo no falta porque no encontré medias él no falta el domingo porque mira se anda un toquecillo resfriado y para no resfriar a los demás usted sabe como el COVID cuál COVID déjese payasadas Sí, seamos responsables si usted sabe que está muriendo oraremos por usted pero una gripecilla y un uñero que no yo no voy a faltar a la iglesia por eso Ay no pero ya fui el sábado voy a llegar el domingo sí la generación de hierro al domingo dos veces. y Es que vieras a mí me gusta mucho esa chavala Y no me va a salir otra Créame Dios tiene el poder Para cegar una muchacha Y que se fije en usted Amén. Cierto Usted se va a poner en cosas Generación de cristal Ay, Yo no puedo Yo estoy muy pequeño ¿Sabe qué me convence a mí algo de la Biblia? Que dice vea mi pueblo tuvo inteligencia para hacer lo malo, pero no tuvieron la misma inteligencia para hacer lo bueno, pero si sí eran inteligentes, solo que mal canalizado, mis amigos, todos ustedes pueden ser fuertes para lo bueno, pero a algunos nos conviene hacernos débiles en las cosas de Dios. ¿Por qué mejor no somos fuertes en las cosas de Dios? ¿Por qué no servimos a Dios en una iglesia? Pero de verdad que el pastor diga, ay, mira. ¿Vas a volver a entrar al ministerio? Amor, yo le voy a dar 15 días, ahorita se sale. No, 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 no. ¿Qué es en el ministerio? Si es maestro, no se esté saliendo a cada rato porque sí. Es que me metí en eso, pero bueno, yo creo que es la voluntad de Dios que me salga. Nunca la voluntad de Dios que usted abandone la obra. La generación de hierro nunca abandona. Y esta generación de 51 años, pronto hay alguien que no va a poder seguir haciendo campamentos como él los hace. Y yo me pregunto si estará aquí el próximo hombre y mujer de hierro. Quiere decir, si él no está, yo estoy. Úseme Dios. Pero no me voy a arrugar. No me va a poner a llorar. No me va a poner en esas estadísticas... De la gente que abandona por cualquier cosa. Yo no soy de esos. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Recita Hebreos 10. Le invito a ser de la mejor generación. La de hierro. Recuerde, la generación no tiene nada que ver con el año con que usted nació. Tiene que ver con las convicciones que usted tiene. Entonces así oramos, no sé si habrá alguien más allá afuera, allá atrás perdón que quiera venir aquí y sumarse a esta generación de personas fuertes mentalmente con convicciones fuertes, con emociones fuertes, no menosprecio si alguien aquí tiene un problema de esos créame, más bien me pongo a sus órdenes porque los hemos tratado. Y entiendo que algunos ocupan un tratamiento distinto, los respetamos. Pero aún así, que usted tenga eso no quiere decir que sea débil. Más bien, por ser fuerte, usted se va a sobreponer a eso. ¿Habrá alguien más que quiera venir aquí? ¿Habrá alguien? ¿Qué les parece si oramos? Y en respeto a una generación intermedia. Entre hombres que abrieron brecha, levantaron, un, hicieron un fundamento, levantaron una obra Y luego vino otro y la siguió y la llevó a otro nivel Y ahora viene y se levanta una nueva generación que encontró todo bien bonito como Sansón Ya estaba todo hecho, ya Dios los había bendecido Pero lo echaron a perder, eso no somos nosotros, eso no son ustedes entonces, en esa generación intermedia entre aquellos grandes hombres, yo no diría de hierro, de titanio. Y una generación nueva que se levanta. Yo le pido, por favor, a mi hermano Don Roger Medina, representando entonces el puente entre ambas, que nos guíen una oración. Nuevamente, para estar de pie ante el mundo, donde vamos a tener aflicción, ya se sabe, tenemos que estar de rodillas ante Dios. Escúchame, si su vestido se lo permite, puede hacerlo. Si es embarazoso, mejor no. Caballeros, están todos invitados a ponerse de rodillas. Si su salud se lo permite. El hermano Roger nos guía.
2: Esta invitación no es solamente para los, los campistas, es para mí, es para usted líder. Yo quiero invitar a los líderes, si quieren venir a arrodillarse también, vengan. Yo no estoy exento, yo, yo no he terminado la carrera. Esto se acaba hasta que se acaba. Hasta que Cristo venga o usted me vea en una caja, ahí se acaba mi carrera. Hasta entonces... Tengo que pelear la batalla, tengo que vencer el mundo, tengo que ser fuerte, como dijo mi hermano Isaac. No sé si alguno de ustedes actualmente tiene alguna lucha. Ayer muchos fueron aconsejados y doy gloria a Dios por eso. Pero si alguno de ustedes tiene la lucha con la cual no está sabiendo cómo. Cómo salir adelante Por favor hoy mismo búsquenos Después de la oración Padre gracias Infinitas te doy Dios porque Aquí hay un grupo de gente débil En nosotros mismos pero Que puede ser fuerte en Cristo Aquí hay una generación de chicos Que han sido marcados por un mundo que quiere hacerlos débiles Pero que tienen la capacidad en Cristo Jesús De resistir a este mundo Es cierto, las aflicciones existen Desde que Adán y Eva pecaron Y existirán hasta que usted venga Y cambie todo esto Señor Pero usted dio una salida Confiamos en usted porque usted ya venció el mundo Y usted lo venció desde el inicio desde el pecado, desde que cayó, ya usted venció Solamente esperamos el día en que usted nos recoja Señor, te pido por los jóvenes de este campamento De cada iglesia en particular, Señor Para que no sean del montón De los que no tienen convicciones De los que tienen años en la iglesia Pero parece que no ha pasado nada en sus vidas de los que les gusta juntarse Con cada vez que llegue alguien Que no tiene ningún Pensamiento cristiano, con ese se juntan No los dejes Dios No dejes a las chicas Señor Ser solamente chicas bonitas Porque la belleza Se acaba, se va con los años No dejes a los muchachos Solamente ser galanes Guapos Y bien vestidos, porque todo eso cambia Deja chicos y chicas ser Hombres y mujeres de Dios Que te amen Que te teman Ser moderno y ser bonito no es malo Pero tampoco es bueno Dejar a Dios de un lado Yo te ruego Señor Que estos muchachos Quieran ser una generación diferente Que en el colegio sean conocidos Como hombres y mujeres Que te aman Señor que no ceden ante la presión y que prefieren morir en un horno antes que arrodillarse delante de una estatua. Señor, que en este campamento los que venían este año flaqueando se levanten, se levanten con valor, que dejen de llorar, que dejen de quejarse, que dejen de pensar que pobrecito yo para que digan gloria a Dios por lo que tengo. Gracias Señor por mi padre, por mi madre, por mis, mis hermanos, por mi pastor, por mi líder, por mi compañerismo. Por la iglesia en la que estoy, por el país en el que vivo. Gracias Dios. Y dejo en tus manos esta gente para que hoy, hoy ellos quieran comportarse como chicos victoriosos. Porque ya usted venció el mundo, Señor. Y que ellos hoy puedan tomar la decisión de decir, cuando salga de aquí, va a salir otra persona. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, jóvenes, a vencer el mundo. A vencer el mundo. Ya Cristo lo venció por nosotros.